1: Gracias Mauricio Dayup por recibir a de Otra Cosa en tu casa, en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir bueno. y por eso la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿no? con esa carga de cómo estás en este momento eh, Te diría que
0: te tengo que responder de dos maneras eh, en lo personal venía de trabajar mucho y, y parar y rever un poco este, todo lo que he vivido Todo lo que tenía un poco atrasado, eh, repasar y tener tiempo, eh, es algo que me viene muy bien. Eh, Advierto que era algo que necesitaba, pero que no me podía permitir. Y por otro lado, con mucha preocupación por lo que significa este virus, por el el daño humano que conlleva, por el futuro de los que quiero, de los que están afuera, del, del país, del universo... ...es un cambio fuerte, potente y
1: y me preocupa mucho. El mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. ¿Quién lo dijo y qué quiere decir?
0: Eh, Lo decía mi abuelo y y fue algo que me acompañó... ...cuando yo iba entre los 18 y los 20 años... ...porque me había dado cuenta que por ser muy educadito... por, ...por acostumbrarme con facilidad a hacer todo lo que no me gustaba... Eh, ...estudiaba una carrera que no era la mía... ...vivía en una ciudad que no era la mía... eh, ...no estaba bien... ...y y recibía todo el tiempo... ...el elogio de ser equilibrado... ...de ser muy educado, muy correcto... ...de hacer lo que había que hacer... ...este... ...y y esa frase de mi abuelo me hizo... ...decidirme de algún modo a perder el equilibrio... ...y y seguir a mi corazón... ¿Y tu
1: abuelo por qué lo decía? ¿Perdió el equilibrio antes...?
0: Yo supongo que por lo que puede haber significado la inmigración, ¿no? Eh,
1: Hay que animarse a tomar un barco y no ver nunca más a nadie, a tu familia, ¿no? Sí. Este, yo creo que tal vez justificaba un poco... Y en edades muy... No sé el caso de tu abuelo, pero había chicas... 18, y y 17. O menos, ¿no?
0: Sí. Realmente durísimo. Increíble, sí. Y somos un poco... Eh, Heredamos un poco todo eso, que es un riesgo enorme, ¿no? Y, y se vive de un modo personal. Yo entendí a mi abuela y después a mis tíos y después a mí eh, viajando y, y comprendiendo exactamente lo que fue la
1: inmigración. Mm. Vivir es riesgoso, más allá de coronavirus. ¿no? Sí. No nos damos cuenta porque naturalizamos, pero sí, es sí. riesgo, Dios. ¿no? Sí, y,
0: y, y porque no entendemos el significado real de la vida nos comportamos de distintas maneras también que muchas veces los demás creen que son características personales Mm. pero son las herramientas que que buscamos para para poder responder esta cosa tan increíble que es no saber por qué estamos acá no saber qué es la vida
1: ahora vos perdiste el equilibrio para encontrar un nuevo equilibrio y en lo práctico, no metáfora sos un equilibrista digo, más allá de la hora que ahora ya hablaremos pero digo ¿cómo, cómo haces para subirte una soga una cinta y no perder el equilibrio? uno lo ve como una cosa tan distante ¿cómo, cómo la aprendiste? O... Y es la convicción el deseo eh,
0: yo la primera vez que puse el pie arriba de una cinta mi pie hizo así y yo dije, no, esto es imposible pero yo veía que otros se subían y y no se les movía así. Cuando empecé a ensayar el espectáculo me di cuenta que cristalizar esa frase, subiéndome arriba de la cinta y demostrando que me podía arriesgar a perder o no el equilibrio, me di cuenta que tenía que intentarlo sí o sí, tenía que probar sí o sí. Lo empecé a hacer en una plaza, la persona que me enseñaba me dijo que en cuatro o cinco meses que yo tenía para, para ensayar no no iba a poder hacerlo que no solo ah. no solo iba, iba a perder el equilibrio la presencia del público sino
1: la luz qué del te escenario. dice un, un maestro de, de eso qué es lo primero que hay que tener en cuenta ¿Qué...
0: bueno después di con alguien que sí que se, que se dedicaba puntualmente a eso en, en el club del slack y y él una de las cosas que me me sorprendió mucho que me ayudó mucho es que yo cuando me caía de la cinta me caía completo y él un día me dijo no te podés caer. Antes de caerte, tenés las manos. Digo, si te está por caer igual, tenés los hombros para equilibrar. Tenés la cadera. Tenés las rodillas para doblar y bajar. Que tenés... no es
1: toda una cuestión de pies, digamos. No, no.
0: Tenés los tobillos. Mira la cantidad de herramientas que tenés antes de caerte. Yo cuando empecé a perder el equilibrio, rápidamente me acordaba que tenía todavía cuatro o cinco cosas para hacer. Y ahí empecé a dejar de caer.
1: Es muy impactante cuando se te ve hacer eso porque, claro, se ve que empiezas a trabajar distintas zonas del cuerpo y uno tiene la sensación de que se está cayendo y no se cae, claro, ¿viste? Sí. Porque ese movimiento es decir, lleva a un, una persona, normalmente sería a aterrizar, ¿no? Y sin embargo lo mantenés. ¿Y qué pasa con el equilibrio en la vida? No es tan fácil tampoco. Eh, no, y ese yo creo que viene innato y,
0: y que se puede domesticar un poquito, pero... El, la esencia viene con nosotros yo he luchado toda mi vida contra impulsos que que me ha llevado mucho tiempo controlar durante la salida ¿no?
1: uh-huh.
0: este se pueden disminuyen pero creo que son parte de cada uno de nosotros
1: te invito a ver algo que conoces bien que es algunas imágenes del Equilibrista a ver el equilibrista es muy difícil de definir para quienes lo vimos ¿no? porque primero es como un juglar y después es una especie de cajita de mecanismo de teatro pero que está entre el cine está entre eh, está entre el teatro eh, los sueños ¿no? en un punto muy onírico ¿no? el juego de luces y de sombras vos este ¿cómo cómo, cómo lo definirías o cómo fue eh, madurando en vos ese espectáculo tan particular, sí. tan difícil de definir. Yo creo que es la, la historia que cada
0: uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Por eso se mezclan todos los, los estilos. ¿no? Yo creo que cuando nosotros nos imaginamos nuestro pasado, nuestra infancia, a veces es cinematográfica, a veces es, eh, es a través de objetos, a lúdico, veces es una lúdico. palabra poética, lúdico casi siempre, este... Y el espectáculo se fue generando un poco también porque yo no solo quería contar esa historia, sino que quería eh, ver si podía eh, construir el estilo para contarlo, que calmara algo que yo venía pensando del teatro y que que era que el teatro se había adulterado. ¿En qué sentido? Que todo había empezado a subir al escenario y lo que menos había era la esencia del teatro. Yo me di cuenta que empezaron a subir muchas otras profesiones, eh, que el teatro fue tomando cosas de otros oficios, eh, la pantalla de video, la pantalla de cine, eh, la voz hablada de la radio. Empezaron a subir muchos muchos Hasta el
1: conferenciante se convirtió en un show de la palabra, ¿no?
0: Casi todas las las profesiones en algún momento han tenido un representante que ha tenido que ir al, al teatro a hacer lo suyo. Por supuesto que eso está muy bien, también porque ha hecho crecer mucho público. Pero yo me di cuenta que la gente me decía que ha ido al teatro, pero no ha habido a ver teatro. Entonces, me pareció que el, el granito de arena que yo le podía aportar a una de las tres potencias teatrales más grandes del mundo, como Buenos Aires, era poner sobre el escenario el teatro que a mí me había llevado a ser actor. Ese teatro del que yo salía cuando tenía 20 años y me duraba dos semanas en la cabeza. Yo me seguía preguntando cómo habían hecho para o cómo yo había podido sentir tal cosa este, en algún momento. Lo milagroso es que es que me haya salido, digamos, no, no solo a mí, a, a los autores que me acompañan, al director, este, a, a cada uno de los rubros, el escenógrafo, a la música, porque es un espectáculo donde todos los rubros están desarrollados justamente para que exista la esencia del teatro. ¿no?
1: Claro. Y, este, este parate provocado por, por la pandemia ¿no? y la cuarentena este, fue como que te cortó un verano de vértigo ¿no? mm, donde tenías sí. este, ya venías no pero digamos fue como mar de plata terminó de explotar todo incluso con funciones agregadas continuamente ¿no? entonces un poco la pregunta es cómo es ese, ese, ese frenar de golpe eh, de ese vértigo a este parate y un poco si tenés a veces ese miedo que a veces en tu ambiente es, es muy sostenido, que se corta la racha. No toquen el éxito, no hay que tocarlo, sí, todo tiene sí. que seguir igual, no hay que cambiar de sala, tiene que ser sí, los sí, ritos sí. del teatro, ¿no? Acá hubo un corte así, ¡pac! Sí.
0: Mirá, dos, también dos cosas, porque una es que agradezco mucho que el éxito se haya podido desarrollar. Eh, hubiera sido más difícil. ...cuando solo unos pocos creíamos que el espectáculo valía. En el momento en el que se cortó... este, ...el espectáculo ya se había desarrollado... ...y se había convertido en un éxito... ...reconocido por la crítica, por los jurados de los premios... ...y por el público. Esa coincidencia toma un tiempo... ...y por suerte lo tuve. Después en cuanto a la duda en que si se cortó... ...y nunca más va a volver... Eh, ...la tengo... Y, y otros productores amigos este, me, me quitan esa duda y me dicen que no, que esto está en cuanto vuelva, vos anunciás explota. que está el equilibrista
1: y te explota. Vos, vos, vos sabrás esas historias ¿no? de obras que funcionan en sí, el sí. teatro, van al del frente, sí, sí. porque se les había <risa> sí. vencido, y no y han, ya no funcionan. ¿Qué pasa? <risa> sí, sí, es lo mismo. es sí. esa cosa misteriosa no sí. del éxito, pero, pero bueno, la otra que te preguntaba era... Y la frenada, porque fue una frenada estrepitosa. Vos venías de trabajar de martes a domingos en Mar de Plata y los lunes, el día de descanso del actor, sí. te tomabas un avión, venías acá y estás en el Nacional haciendo la obra. O sea que trabajaste siete días a la semana desde diciembre hasta marzo sin parar. Sí. Fuiste de los últimos de irte de Mar de Plata ya cuando ya empezaba a ralear el público. La, sí. la, la cuarentena se decretó el 20 de marzo y vos trabajaste hasta el que domingo 15. Domingo 15. Bueno, esa frenada de de 300 kilómetros por hora a cero, ¿cómo fue?
0: Y ha hecho que algunas mañanas me hago solo para mí el espectáculo en la terraza. ¿De verdad? Sí, sí, porque siempre creo que el... Así como... Para tenerlo en... Sí, sí, como como creo que que hay un tiempo de ensayo y que uno a, a partir de ahí tiene que salir al escenario sí o sí. Que si sale con menos, sale improvisando y si sale con más sale achatado, este, cuando pasa más de un mes de no hacer el espectáculo, las cosas esenciales que uno como actor hace para construir lo que le, le entrega al público se empiezan a perder, empieza a quedar el texto nomás, la letra. Falta la sutileza. Y, ¿no? y falta bueno, la sutileza, la respiración. Eh, las pausas, el de movimiento...
1: Hecho, de hecho, tengo entendido que vos, en general, querías hacer una sola función, no por, por vago, sino por decir, bueno, entrego todo Es que tenía, una, tenía
0: ¿no? miedo de no producir lo que producía
1: el espectáculo en la repetición. Y por el éxito te puede. obligó. Sí. El éxito te obligó. ¿Y qué pasa, con, qué pasa con las segundas funciones, ahora que tenés muchas segundas funciones? ¿no?
0: mira hay algo... Eh, primero di con, con gente así masajista, osteópata que, que me ayudó mucho a, a poder hacer las dos funciones a, haciendo el esfuerzo físico sin que se note eh, en la calidad del espectáculo y, y segundo hay un, hay un cansancio que en general tiene la segunda función que hace que uno esté más desprevenido porque sabe que llega hasta donde puede más no tiene que muchas veces a muchas funciones le da una lucidez que uno creía que no tenía porque es algo que uno no maneja.
1: Eh, ha ¿No habido a favor, por ejemplo, de decir, bueno, estar con el motor caliente, digamos, la primera función, Sí. si bien no sé cuánto llegas antes, eso cada actor, no sé en tu caso cuánto, sí. el rito anterior, cuánto lleva o cuánto...
0: Ha ido, ha ido reduciéndose este, a 45 minutos, ah, que bien. es
1: bastante poco. Es como que el público tiene una personalidad, cada función, es una personalidad que impone... Se mimetizan, resto, ¿no? sí, sí. Uh-huh. Este, también
0: suele pasar que... ...que si hay alguien en la platea que lleva la función hacia un lugar... ...puede ser muy apoyado o puede ser abucheado, ¿no? Pero la platea en general toma el mismo mismo código. Hay algo de lo interno. Eh, Por ejemplo, cuando cuando la gente se ríe demasiado de cosas que podría no reírse... ...y admirar desde desde otro punto la misma presión del que quiere mirar todo con atención, sin que la risa lo, lo, lo incomode hace un
1: movimiento, un gesto mira al otro y eso influye en el público. Claro, porque el equilibrista tiene eso tiene momentos para reírse, momentos para emocionarse o para pensar y quizás hay gente que quiere más pensar sí, sí, sí. y no reírse tanto y le molesta al otro ¿no? el que es más estentorio tiene
0: a favor eso que muchos me han dicho que vienen por segunda vez para poder disfrutar de esos momentos este, en otra función ...porque es verdad que tiene mucho de eso... ...tiene como... ...como mucha emoción... ...y también me animaría a decirte... ...como cierta conmoción del espectador... Mm. ...y el espectador... ...como le toca algo muy personal... ...muy propio... ...lo quiere vivir... eh, ...como si fuera a solas... ...con el espectáculo... ...es un espectáculo intimista... ...en lo que produce es intimista... ...yo lo hice... ...lo empecé haciendo en una sala de 180 localidades y lo terminé haciendo en una de mil. Y las mismas cosas pasaban igual en la de mil, eh, con mil espectadores. Y yo esa esa grandeza, esa ampulosidad, tenía temor de que no, no estuviera. Y está igual, y cuando salí al hall, por esta promoción que hice que...
1: Devolver la plata, ¿no? Si el espectáculo si no, no, te gustó, no te gusta, te devuelvo el dinero. ¿Alguien a te sentada? pidió la plata? No, no, no. ¿Y hay gente que te, te dijo te daría el doble? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no lo concretaron ¿Qué? tampoco. No, no. no. <risa> este, Todas las variedades recibí.
0: Gente que decía, yo quiero el dinero, pero no en plata, en entrada, porque quiero verla de nuevo. No, este, Otros este que se quedaban para hacer chistes y decían que se quedaban para esperar para que le devuelva el dinero porque... ...estaban con 32 que estaban en un micro... ...y querían
1: que le devuelvan el dinero a todos... Este... ...ahora, qué notable el boca a boca... ...que sabemos que siempre la, la, las obras para funcionar... ...no vale la crítica, no vale vale el boca a boca... ...ahora, es difícil un boca a boca del de equilibrista... ...porque es difícil de definir... ...y como tiene esta cosa más de intimidad y de sugestión... Igual funcionó, sí. ¿no? Y funcionó masivamente, porque decís, no, bueno, no es un espectáculo de élite chiquitito para mm. poco, sino que cómo funcionó es, es muy impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también eh,
0: dio por tierra con, con cierta, cierta cosa que se, se decía que el público solo quería divertirse para olvidarse de la realidad. Yo creo que el equilibrista este, achicó la grieta entre entre los espectáculos dramáticos y los cómicos este, porque siendo divertido pero profundamente emocionante eh, funcionó como un espectáculo de los que más éxitos tienen sin ningún problema, digamos mm. eh, evidentemente... ...o no todo el
1: público... ...tuviste cabeza a cabeza con Moldaski en el verano... Sí, sí, o sea sí. mire, ...incluso vi que cruzaron... ...videos muy divertidos sí, sí, y sí. payadas... de manera ¿no? <ríe> ...sí,
0: sí porque hubo un momento... ...yo empecé, eh, empecé entre los cinco más vistos... Este, ...eran todos espectáculos... ...estaban en salas más grandes que las la mías...
1: ...revistas y sí, sí, comedias... Sí. Y... ...de quinto a
0: cuarto... ...de cuarto a tercero, a segundo... Y en las últimas dos semanas empezamos a, a
1: pelear el primer puesto. Y además Mar del Plata, que es una plaza que tiene de Darío, Víctor para acá, estamos hablando de más de medio siglo, más bien la idea del teatro pasatista. ¿eh? Sí. En el mejor y en el peor sentido de la palabra. ¿no? También el... eso, eso pasó
0: en Mar del Plata y me lo agradeció mucho eh, el, el marplatense por lograr m- mucha atracción de espectadores eh, con un espectáculo... No fuera solo calidad, pasatista. Claro, ¿sí? este, así que la, la, las últimas semanas fueron muy divertidas con Moldaski. Este, un contrincante espectacular porque
1: y, generoso,
0: divertido, amigo. Bueno, además me une una larga historia con él. Yo, el primer departamento que alquilé en Buenos Aires más o menos normal, este, porque antes estuve en muchas pensiones. Eh, tenía que pagar el alquiler en un local en el 11, que era del, del dueño. ...y el empleado que me cobraba el alquiler... ...que me hacía el recibo era Moldaski... no, no te puedo creer. Este, ...que recién estaba interesado en el teatro... ...y me preguntaba... Y, ...y yo empecé a sentir que todos los meses... ...él esperaba que yo llegara... ...para intercambiar características de un profesor... ...o de otro, me, me preguntaba... ...intercambiamos yo, cómo era Gandolfo... ...con el que yo estudiaba... ...él me preguntaba por Lito Cruz... este, ...por Aleso... ...entonces para mí también ir a pagar el alquiler... ...empezó a ser encontrarme con alguien... Este, que le gustaba lo mismo que a mí. Mm. Pasaron muchos años y, y nos encontramos en esa pelea.
1: Mirá. te invito a ver un otro video. A ver. El gobernador de Nueva York ordenó a todos los teatros de Broadway que cerraran sus puertas ante la preocupación por el coronavirus hundiendo en la oscuridad una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad y causando confusión en el periodo previo a la entrega de los premios Tony. Y la calle Corrientes obviamente no es ajena a la cuarentena que está atravesando el país, porque bueno, los teatros están cerrados, las pizzerías están cerradas, hay muy poca gente circulando por aquí. Bueno, qué qué impresionante ver esos lugares tan luminosos, tanto en Estados Unidos como, como acá en Buenos Aires, de pronto apagados, desnudos, solos, ¿no? La noche todo apagado. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te afecta a vos? Porque te da justo en el centro de, de tu actividad, de tu pasión, ¿no? Eh, debe ser una de las estampas más impresionantes de esta cuarentena mundial, ¿no? Ver justamente esas zonas de teatro sí, apagadas. Sí, sobre todo porque le va en contra de, de la esencia misma del teatro.
0: No hay, no hay, no hay nada por hacer porque... El teatro es la, la unión de un grupo de gente que intenta subir lo que siente arriba del escenario para alguien que lo está mirando. Eh, si no nos podemos juntar a ver lo que sentimos para poner arriba el escenario y tampoco se lo podemos trasladar a nadie debajo, el teatro deja de existir. Se puede transformar en otras cosas, eh, pero la esencia del teatro deja de existir. Es un, es un velorio la puerta de un teatro cerrada porque el público no puede entrar es el fin del teatro yo trato de mirarlo con esperanza y, y creer que es un tiempo que es un momento y que se va a poder volver a, a lo que tanto nos gustaba
1: creo que un profesor tuyo decía que, que el actor es como un alfabetizador de las percepciones mm, sí. ampliame un poco eso
0: y es una definición que le escuché una sí. vez a a Enrique Buenaventura, con el que hice un taller, que era un tipo que veía el teatro de una manera muy personal, muy particular, y y me impactó porque me dio dio algo que yo yo sentía, pero era una responsabilidad que yo sentía que que estaba queriendo adquirir yo con, con esta vocación que tenía. Cuando vi que otros tenían una definición tan clara acerca de lo que yo aspiraba, ...sentí que lo mío era posible, que el teatro podía servir para algo más... ...que el teatro no servía solo para entretener y para divertir... ...que el teatro, si bien no podía cambiar la vida de nadie más que la mía... ...de acuerdo a la forma en que yo lo hiciera... ...podía llegar a a influir en la decisión de un espectador... ...y que un espectador podía eh, acompañar una decisión propia... ...por lo que bajaba de arriba del escenario... ...entonces eso me llevaba a mí a a poner arriba del escenario... ...cosas que que valieran... ...que fueran fueran valores que pudieran... ...de algún modo modificar la vida de alguien.
1: Volviendo a esto de las salas cerradas... ...te te comparto la la inquietud, ¿no? ¿Qué será después de 26 siglos... ...de teatro, ¿no? Desde el siglo de oro, de Pericles... ...cinco siglos antes de Cristo... Hasta esta pandemia, ¿qué efecto tendrá el no teatro en la gente? Porque, evidentemente, o vamos para divertirnos, como vos decís, o para emocionarnos, para buscar alguna respuesta. El teatro tiene como algo psicoanalítico también. A veces la obra trabaja con mi propio ser, ¿no? Y bueno, de pronto, silencio, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es una actividad secundaria, porque pasan muchas cosas más vitales, pero ¿cuánto es vital? Ay, no solamente para el actor, sino el espectador el espectador también sí. se quedó huérfano ¿no?
0: yo debería pensar que como todo lo que limita siempre nos produce algo bueno, algo mejorador yo, todo lo que no tuve a mí me hizo construir lo que soy porque eso genera que tu deseo se potencie debería tender a pensar que el no teatro sería para que encontremos una disciplina mejor que el teatro Pero me cuesta pensarlo así porque el no teatro es no a mi mi vocación, no a lo que más me gusta. Eh, Tendría que hacer un esfuerzo y pensar, como pienso siempre, que todo lo lo que no tenemos, todo lo que nos falta, nos potencia y nos mejora.
1: Eh, Carlos Rottenberg, el productor teatral, dice que mm, será una de las últimas actividades en ponerse en marcha Mm. cuando la cuarentena, bueno, ya ya empezó a salir algunos sectores y y irán saliendo más, pero que el teatro seguramente por su concentración de público es el que que va al final a la cola de todo, ¿no? Y después como que hay una retracción de la gente a decir, bueno, animarse de vuelta, a juntarse, ¿no? Que a veces le agrega como otros... Dos meses, ¿no? Es un montonazo. Sí. Cuando querés acordar, ¿no? Bueno, él lo dijo con palabras tremendas, ¿no? El año teatral está perdido. Sí. Eh,
0: Yo, en cuanto se lo permita, voy a hacer funciones con con el que quiera venir, con el que pueda venir. Creo que es la. El antídoto es animarse y empezar. Tomando todos los riesgos, los, los, perdón, las prevenciones del riesgo este, para no correr ninguno eh, a nivel barbijo, alcohol en gel, eh, todo sistema que pueda dejar al, al espectador libre de virus antes de ingresar a la sala y hacer lo mismo antes con la sala.
1: De paso, por ahí seremos más saludables que otros inviernos, que gente que se va a resfriar sí, con gripe ser. y todo, ¿viste? Terminemos siendo más, más este responsables también, no solamente por el coronavirus. Sí, ¿no? sí. Pero te lo digo desde un punto de vista más este, vocacional que profesional.
0: Eh, porque esto, para poder mantenerlo, hay que perder. No se puede tener ningún, ningún tipo de emprendimiento sin ingresos. Y los meses de teatro cerrado. Este, veremos cuál es la ayuda que, que puede venir desde el Instituto Nacional de Teatro o de, protea, de proteatro Teatro. Este, pero ese tipo de funciones que haré con uno o con cincuenta, este, las voy a hacer por una cuestión vital, me parece. Este, para, para ejercitar lo mío, para que los que lo necesitan mucho lo puedan tener... Y para esperar que pase el temblor y, y volvamos a ser lo que éramos mejorado, ¿no? Porque no es que estábamos tan bien. Yo extraño lo que éramos, pero me gustaría que, que fuera distinto.
1: Te propongo ver un video con algunos momentos de tu trayectoria. A ver. Mi amor, te lo ruego, que me
0: Tiene cuadros de titanio, soldadura con aleación de titanio, frenos cantilever. Es un podium ¿Qué que está, está mirando ideas? La compro Bueno, son ¿La la compro. Vale. <risa>
1: 200.
0: dólares! Son dólares Cien, 150, Bueno, ahora voy a estar Tengo cuesta o cien por Congreso Catedral Y cuando tenga nueve de julio Lo saco vamos. Mira, mi vida, si hace falta Voy a empezar a tomar yo también Pero yo te juro que te voy a sacar que no me vengan con eso Que no me vengan con que no se puede El enano o yo, así era El enano o yo ¿Te puedes callar la boca? Debes tener mucho huevo para animarte a venir así sí lo tengo, ¿cuál es el problema? El problema es que te vas a poner una mano No me hagas enojar porque es un desastre acá ¡Pegue enano, pegue!
1: Mauricio Dayú Hace de oro El premio Hace de oro
0: Tal vez este momento puede ayudar a muchos que empiezan sin tener nada, como yo, porque un día se puede sentir que uno lo tiene todo, como me pasa.
1: Gracias. Se habla mucho eh, del cordobés, se habla mucho de, del Santafecino, y digamos del porteño, ¿no? Pero dentro de praniano no se habla mucho. Y del paranaense... Menos, No, tenemos un perfil muy bajo. ¿Hay alguna condición en particular del ser enterriano? Sí, sí. Ser de, de Paraná es como
0: no depender de nadie. El, yo siempre creo que el, el enterriano no, tiene un río gigante y, y no le interesa mucho saber cómo se pescan ballenas en, en otros mares, en otros ríos... Tiene demasiado interés ver cómo viene el pique ahí, este, viendo el atardecer. Este, Los actores entrerrianos no necesitan saber quién fue Meyerholl, quién fue Peter Brook. Eh, tienen una esencia y una identidad propia. Se autoabastece. Este, sí, sí. Siempre me pasa a mí. Cuando yo me encuentro con alguien que me dice yo soy de Paraná, es como si en, en ese yo soy de Paraná este, me está dando los los caracteres de una contraseña oculta que solo esa persona y yo sabemos y entras en esa sintonía sí sí inmediatamente es como una llave hay una tonada también de, sí sí hay una tonada bastante parecida a la uruguaya muy muy campechana muy muy sencilla muy simple y esa es también una seña de, de ser de de Paraná o ser de Entre Ríos la simpleza no <coughs> es muy difícil eh, viviendo en Paraná eh, mentirle al otro en función de hacerle creer algo. Te, la mirada de Paraná te escruta absolutamente. No, no hay forma de tener una pose que uno la pueda sostener. Uh-huh. Las cosas en Paraná son lo que
1: son. Bueno, no se te dieron fácil las cosas, ¿no? Te pusiste a estudiar ciencias económicas porque uh-huh. algún mandato ahí... Mi papá,
0: mi papá decía que era la carrera del futuro y como a mí lo que me gustaba, eh, yo no, no lo decía. Y, y si lo decía, tampoco se podía hacer, porque en, en Paraná no había nada, como, tampoco era una carrera como para convencerlos. Este, le dije, bueno, estudio lo que a vos te guste y, y empecé a estudiar ciencias económicas. ¿Tenía facilidad con la matemática o no? Para nada. Fui tres, más de tres años a, a la facultad y nunca aprobé ni matemática ni contabilidad, ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Ah. Aprobaba las teóricas, las que podía leer y,
1: y memorizar todo en la vida aún aquello que uno parece más inservible deja algo ¿qué te dejó ciencia económica? Eh, amigos
0: mis compañeros que, que entendían mi sufrimiento porque
1: ah, no, hacíamos tapariste o sea, todo el tiempo
0: hacíamos juntos los ejercicios terminé 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 y me tenían que esperar a mí yo tomaba un mate dos mates tres mates y no podía los, los frenaba, no podíamos avanzar pero además me dejó este cierta condición para poder producir mis espectáculos algo aprendí algo quedó sí algo aprendí entre lo que hay que gastar y que además lo aprendí en mi casa porque en mi casa se cuidaba hay que gastar mucho menos
1: de lo que entra sí sí y de y de separar
0: y de ahorrar y lo que significa la utilidad marginal del consumo y la valoración de las cosas en un momento y en otro.
1: Bueno, y en un solo acto le dijiste a tu padre, no sido más ciencias económicas, me voy a Buenos Aires y voy a tratar de ser actor. Saliste sí. de Paraná diciendo voy a, a por ello. Antes que eso, eh,
0: cuando se lo dije, tenía que esperar que pasara el año y mi papá me ofreció eh, que juntara un dinero para poder venirme a Buenos Aires. Porque me dijo, ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Entonces me ofreció que que trabajé con él, y ahí lo conocí de verdad, mi papá. Mi papá era vendedor. Me acuerdo que me dio un portafolio que ya no usaba, una lista de precios, y fuimos a ver el primer cliente, y antes de entrar... ¿Qué vendían? Vendía un Bermud muy conocido, Gansia, mayorista. Me dijo, no nos podemos ir de acá sin vender 500 cajas. Bueno, entramos con el cliente, empezamos a charlar, mi papá habló de, de política, de fútbol, de las vacaciones. ¿Y vos decías cuándo ven? Le empezó a preguntar por los hijos. Entró la esposa del, del cliente y le mostró la biblioteca de calificaciones a mi papá. A la media hora entró la secretaria y le dijo, tiene que terminar porque hay otros proveedores en el salón. El, el cliente dijo, bueno, yo los acompaño por la puerta de atrás hasta la puerta. Yo empecé a guardar la lista de precios pensando que a mi papá le había agarrado amnesia. Se había olvidado de lo principal. Cuando subimos al auto, yo tratando de que no me viera el, el cliente por lo bajo, le decía, papá, la venta la venta. Y mi papá puso primera, bajó la ventanilla para saludarlo al cliente y le dijo, te anoto 500 cajas, te lo mando por transporte el caballito. Y el cliente, así con la cabeza para arriba y para abajo, asintió todo. Y yo dije,
1: mi viejo es un genio. No era fácil, no hacía fácil él. Qué bien. Y yo no sabía que
0: tenía esa virtud, que tenía esa cualidad. Y y me enseñó mucho porque esa confianza, esa verdad que tenía,
1: eh,
0: uno como hijo en la casa no no lo podía ver. Y después para mi trabajo siempre me parece que esa característica me, me acompañó.
1: Casi como que fue eh, inesperada inesperadamente en esos momentos accediste a una ternura que no en la casa por ahí no venía. No, no aparecía, no, a,
0: al contrario, en mi casa aparecía mucho más. Cuando nos divertíamos sí, no, era muy. tenía esa cosa, lo que yo tengo en el humor arriba del escenario, lo tengo por él, él era muy, muy oportuno en la palabra justa. Este. Pero en general era el seño fruncido, trabajando, la responsabilidad. Imagínate, tenía cinco hijos, nos mantenía a todos con un solo trabajo.
1: Este, bueno, no, y acá no... te subiste a colectivos a vender cosas, pinchaste, sí. ¿qué más cosas hiciste? De todo, hice... Eh, arreglé techos, este
0: eh, algo de ven- vender también... Pero es, es, es como toda una etapa en la que yo lo hacía todo el tiempo para ganar lo suficiente para irme a las clases a estudiar. No, Yo no lo, no lo viví como algo ¿Te que, tenía fe? que me afectó. ¿Tenía fe? Si hay algo que tenía, era fe. Yo sabía que, que un día lo que a mí me gustaba tenía
1: que funcionar. Este Y eso me, me guió mucho porque... Tuviste que... esa fe como de decir, bueno, voy a hacer como mi viejo que baja el vidrio, son 500 cajas, yo pinto, me subo a un colectivo, vendo cosas, pero no. Lo que... ah, va a haber un teatro lleno. Después de todo esto va a haber un teatro Yo siempre lleno. veía que a la, a la larga tenía
0: que funcionar lo mío, pero la, la, la del presente era muy negativa. Yo no lograba eh, despertar el mínimo interés en el otro. Un actor lo que, lo que necesita es ser advertido. Yo trabajaba de boletero, por ejemplo, me acuerdo, y en el Teatro Planeta y se juntaban director, productor para a organizar la programación y empezaban a armar los elencos. Y muchas veces me pasó que eh, eh, buscaban un actor con las car- características que tenía yo. Y yo ya era actor, intentaba ser actor. este, Y empezaban a buscar nombres y no, rechazaban uno, este no, este no, este no. No conseguimos. Y yo empezaba a toser... Eh, pasaba por el medio de la pieza, me sentaba, me paraba, caminaba, porque decían tiene que ser flaco, y yo trataba de que se me viera flaco, tiene que tener veintipico de años, y es la edad que yo tenía. Invisible,
1: este, yo transparente. Tra- era imposible, imposible. ¿Y cuándo viste que empezó? Decís, ah, por acá puede ser, que empieza a andar. Eh, ¿Qué pasó?
0: Una escena en una obra que yo hacía que se llamaba Compañero del Alma, sobre la vida de Miguel Hernández, en el Teatro del Pueblo, era de Tito Cosa y estaba haciendo una escena en la que el poeta español dejaba su pueblo, Urihuela... ...y se iba a Madrid a encontrarse con Neruda... ...y la escena dirigida por Villanueva Cose transcurría en un banquito, nomás Yo salía con el banquito de mi pueblo, el banquito era el, el, la, el asiento del tren... ...en el que atravesaba toda la noche para llegar a Madrid. Este, me bajaba a la estación, no había nada en escena... Y yo sentía que mientras yo iba contando eh, mi salida del pueblo, mi llegada a la estación, mi viaje en tren, la llegada a Madrid, la salida de Madrid a la ciudad, todo eso la gente lo estaba viendo. En un momento yo dije, acabo, acabo de todo lo que yo acabo de hacer, desde que salí de mi pueblo en escena, la gente lo vio. Entre el público y yo va a haber romance. Esto, acá está pasando algo que, que va a funcionar. Yo sentí... Sentiste en ese momento. Que podía servir para esta profesión.
1: Uh-huh. Sí. Otro video. A ver... como sensaciones ambivalentes frente a este boom que hay porque el actor claro se queda en su casa pero dice pero yo voy a actuar de todas maneras no y actúa online y pasan cosas sorprendentes como por ejemplo el teatro de la plaza pone eh, una obra de Halcón sí. eh, por ejemplo Filosofía de Vida ¿no? que yo la vi este, cuando la actuaba y verlo ahora es bueno es este, emocionante y al mismo tiempo es, es como que sigue estando ¿no? ¿qué te pasa vos con esto? porque decís eh, la sensación ambivalente de decir bueno esto mata al teatro no es un buen eh, sí. como una aspirina hasta que vuelve el teatro ¿qué, qué sensaciones tenés? sí algunas cosas me, me
0: parecen que están bien y, y me gustan eh, y otras muchas me resisto porque creo que Estamos pidiendo ahora que, que nos quedemos en casa y si seguimos así, si cada uno va a tener su propio canal eh, personal, vamos a tener que pedir que a, algunos apaguemos los teléfonos porque no vamos a resistir. Yo creo que hay una... una Qué uf. paradoja,
1: porque cada funcionante piden apaguen el celular sí, y ahora <ríe> los actores están dentro del celular. Sí,
0: es, pero me parece que hay que graduarlo. Yo lo estoy haciendo en forma personal, ...recibo muchos llamados de muchos amigos... ...para hacer un vivo por por Instagram... ...recibo muchos pedidos para ver mis obras... eh, ...que no han sido filmadas como para... ...sino que han tenido un registro... ...de trabajo simplemente... ...y yo creo que... ...no tenemos tiempo real de ver todo... ...si todos subimos todo lo que tenemos... ...no... ...no no encuentro... ...la vida que, que creo que está bien para todos... ...de esta manera desbocada... ...si es un tiempo, si es por dos meses, por tres meses... ...hagamos lo que que sea, no hay problema... ...pero no me parece que todos tengamos que subir... ...todos a las redes... ...todo lo que tenemos y todo lo que hicimos... ...porque no tenemos tiempo real de verlo... ...es demasiado... ...yo estoy un poco en contra de lo que... ...nos produjo la globalización... y, ...y las redes sociales... ...esto que es... ...es tanto lo que hay para ver... Yo quiero ver lo que necesito nomás No quiero saber que si hago doble clic También tengo esto y también tengo también. Por eso te
1: pierde Bueno, pero explícame entonces esto que te voy a mostrar ahora <risa> Anoche tuve
0: un sueño Soñé que el tiempo empezaba a pasar más rápido Que todo lo malo quedaba atrás. Sin nadie en la calle. Ni otros paseando en Los teatros empezaban a abrir sus puertas. Y juntos compartíamos lo que tanto nos gustaba. Ya falta menos. ...y en casa...
1: ...para volver a celebrar juntos. Bueno, y esto... ¿Cómo ...y este, este lo
0: hice porque... ...sentí... ...que llevábamos dos semanas... ...de una... ...profunda tristeza... ...de un desconcierto muy grande y sentí que lo único que podía eh, tranquilizar un poco las aguas es confiar en que esto iba a ser pasajero Mm. me pareció que todos estábamos necesitando un poco de entender que es un tiempo eh, que tenemos que atravesarlo yo sentía que no me me dejaban ni siquiera atravesarlo el el tercer día de la cuarentena ya me llamaban para preguntarme ¿cómo lo ves? ¿qué sentís? pero es que tenemos que vivir Eh, las redes sociales hacen que no lleguemos a vivir las cosas. Mm. Tenemos que vivirlas, sentirlas, hacer una propia devolución, ver que nos equivocamos en la primera impresión que tuvimos y corregirla,
1: mejorarla. No puede ser tan rápido todo. Pero a vos te gusta un poco el de la producción también en, en videos, ¿no? Porque hiciste, me parece, supongo que después de la experiencia tan exitosa de tantos años de Tok Tok, Después te, te tuviste mucha empatía con, con chicos, con gente que, que tenía algunos de esos problemas, ¿no? Con el sí. de Asperger o el de Tourette. ¿no? Sí. Y armaste pequeños cortos y que están muy buenos, ¿no?
0: Sí, lo, lo hice porque me lo pidieron ellos. Lo, lo querían. Se acercaron dos chicos, este, uno con el, el síndrome de, de Tourette y, y el otro este, con Asperger en ese momento, que luego. Este, se lo diagnosticaron en otra cosa eh, y ellos necesitaban querían eh, contar lo que les pasaba para que otros chicos no padezcan lo mismo y me pareció que lo tenía que hacer por ellos después eso produjo otras cosas en muchos otros y, 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 y bienvenido en, en los dos casos pero mi, mi impulso fue satisfacer un chico que me va a ver al teatro este, y me dice me gustaría hacer algo con vos sí. y le busqué la forma Después sí, la la producción del video y eso lo hago con mi equipo pero no más que para poder difundir lo que ellos me propusieron que querían difundir Mm. y que sé que es algo que nos beneficia a todos si no fuera así no lo hubiera hecho
1: ¿Qué pasa cuando el el actor que la mayoría tiene a veces no puede mm, romper ese techo muy bajo de trascender sino que está... ...como en un lugar muy limitado... ...¿qué pasa cuando estás dentro de un éxito descomunal... ...como es Tok ...y duran tantos años, ¿no?... ...que por un lado decís, bueno, me resuelve... ...mi vida, pago mis cuentas, mi comida... ...y eso es muy mm. importante... ...y por el otro lado... Eh, ...te da como cierta comodidad... pues decís, bueno, ya la obra la tengo... la ...no te digo de, 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 de mm. taco, pero la, es más fácil... Por el otro lado decís, bueno, está... Dilema, ¿no? Me tengo que bajar porque me va a morfar y tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo, cómo manejaste eso? El no eh, mecanizarme también, ¿no? Porque...
0: Sí, lo, lo fui haciendo bastante en función... Yo tengo la suerte de siempre tener a mano mi vocación. Yo no me olvido de por qué hago... Eh, me dedico al teatro. Entonces casi siempre este, hago como un ejercicio de irme a, a los 18 años, miro el río, cierro los ojos este, y decido... ...qué está bien y qué está mal para mí... ...y casi nunca me equivoco... ...porque siempre termino resolviendo... ...de verdad lo que necesito... ...y no lo que me está llegando... ...en la información de lo lo social... Eh, ...no está mal... ...que a un actor no le llegue... eh, ...el momento del éxito... eh, ...si se está formando mientras tanto... ...si está haciendo lo que le gusta... ...si está probando cosas... Yo creo que ahora se le tiene mucho miedo a, a eso y se cree que es negativo. Pero en realidad, ¿Hacer qué, si, si el éxito nunca me hubiera tocado, yo me hubiera muerto haciendo lo que quería y lo que me gustaba. Y eso está bien. Mm. Eh, en el caso de...
1: Ahora, de que, la otra punta. De la ¿no? otra
0: punta, de que me toque. este, Yo lo primero que me planteé era hacer un trabajo igual que hacía cuando había 50 personas. Que mi trabajo en Tok. Tok no fuera un trabajo eh, propio de, del éxito o del teatro comercial o que me obligara a mí a hacer algo de taquito porque este, yo siempre me guié por los pintores, por los músicos que tienen esa cosa de que un pintor pinta en su, en su taller y un día la obra se vende en miles de dólares en Nueva York Pero y calcula, no deja de ser el
1: calculame mismo. Calculame nueve años, así a grosso modo, ¿cuántas funciones son? Hice... 2.753 funciones uh-huh. ¿Cómo, digamos, entusiasmarte A vos mismo en un punto uh-huh. Cuando decís, ya la tengo Ya fui por este camino, por el A, por el B, por el C, por el D La tengo toda lista de arriba sí, para sí. abajo Y de costado, de izquierda a derecha de Derecha a izquierda ¿Cómo haces para decir, me entusiasmo? Empieza Y
0: em- empezaba a crear todos los días Una sensación nueva Porque yo había tenido una Que, que me sirvió un tiempo nomás Que era gustar Yo siempre hice teatro pensando en gustarle al público para que ese público me volviera a traer el del otro día debe ser un gran móvil en el actor ¿no? en el artista pero toc toc no necesitaba gustar porque yo llegaba el miércoles y ya había gustado ya estaba todo vendido entonces gustar no era un incentivo para hacer bien la función empecé a pensar algunas funciones que era un jugador de fútbol vendido al exterior y que cuando salía a la cancha salía y estaba en, en, en la tribuna estaba mi maestra de primer grado
1: este, o sea, te hacías tu propia obra de teatro sí. con.
0: El, el y un público. día de, de tanto hacerme esa película, me lo crucé a Enrique Pinti en el bar de la esquina, y le pregunté, le digo, Enrique, ¿vos qué hiciste salsa criolla durante tanto tiempo? Me dice, Ocho años. Yo ¿no? hacía de cuenta que en el palco Abanescen estaba Fellini, por ejemplo, un día. Otro día que estaba Sefirelli. Los, los directores que me venían a ver para trabajar en una película. Y yo dije, estoy haciendo bien. Digo, estoy, estoy haciendo intuitivamente. Este, lo que hacía el, el tipo que más funciones hizo en la historia del teatro argentino que fue Enrique Pinti
1: ¿y ahora extrañás al público? Eh, ¿en la cuarentena decís? digo, la ausencia de, de esa no sé no sé qué electricidad o si más. si es que... por
0: un tiempo no hmm. si, si es definitivo o si es por un largo tiempo sí porque hay algo de lo que hacemos que necesita la devolución
1: el teatro, claro, necesita la evolución inmediata, ¿no? Aunque sea el silencio este que decíamos, sí, ¿no? Sí. Porque no es un, no es vacío.
0: Y el afuera y la calle, porque yo me encuentro, yo salgo a la calle y me encuentro con gente que vio uno u otro espectáculo, y siempre tiene algo para decirme, yo cuando vi tal obra me pasó tal cosa. Hay una relación con el público que te va haciendo, eh, yo creo que la, la construcción del el, el tipo de espectáculos que yo hago, está directamente ligado con lo que recibo también. Porque a mí me gusta trabajar para para el público eh, que tengo, para el público con el que me encuentro. Eh, Me costaría hacer una obra que yo sintiera que eh, al público que me rodea no le va a gustar, no le va a interesar, por más que fuera algo muy interesante para mí. Con lo cual, eso sí extraño, esa devolución diaria... ...de de lo que produce el trabajo... ...sí, lo extraño...
1: ...igual el actor está acostumbrado... ...a un el exitoso... ...a esos momentos de nada... no ...entre entre un trabajo y el otro... ...se producen zonas... ...no digamos de años sabáticos... ...como decía Beto Berantoni... ...no hay años sabáticos... ...porque uno no sabe... Siempre sí. es como un trabajo a lograr, no es relación de dependencia esto, ¿no? Sí, Entonces, es un trabajo irregular. Claro, y de Uf. golpe un éxito no quiere decir que sea un éxito para siempre. No, no, tampoco. no nada, nada. Pero digo, este, este, esta parada es muy particular. Sí,
0: por eso te decía que la relaciono mucho con el, con el temor de si es por un tiempo, es una cosa, si es definitiva o por un tiempo largo, es otra cosa lo que pasa. Mm. Por ahora, a menos de un mes este, o a un mes, estamos bien. ...se puede sobrellevar. Eh, ¿Qué te gusta a vos como espectador? La imaginación... eh, ...que me provoque... eh, ...lo que se alude arriba del escenario. No tanto que me lo digan, que me lo muestren... ...que me lo indiquen... ...sino que a través de la imaginación me lo hagan sentir. Valoro mucho cuando se triangula lo que pasa arriba del escenario. Cuando se está diciendo una cosa que a mí me hace sentir algo, pero no me dijeron eso, lo hago yo a ese trabajo.
1: La última, ¿se te dieron las cosas más tarde de lo habitual? ¿Llegar a la actuación? ¿Llegar a tu hijo? Eh... Todo. No sé si haces marketing con tu edad, se puede decir tu edad. Sí, sí. Tenés 60 sí, sí. años, sí. muy bien llevados.
0: Medité mucho todo, demasiado todo. Siempre reflexioné mucho acerca de lo que iba a hacer. Te podría decir que hice todo tarde. Recién a los 23 años pude decidir que me iba a dedicar a lo que me gustaba y no a los 16 o 17 como lo hace cualquiera. Tuve éxito también más grande. Eh, A los 53 fui papá. Eh, Casi todo lo hice tomándome mucho tiempo. Pero... Todo lo que hice tiene que ver con, con lo que he ido deseando. Me ha acercado mucho al, al tipo que yo quería ser cuando era chico. Yo una vez vi pasar a alguien y yo dije yo cuando sea grande voy a ser así. Y en ese ser así yo había visto un, un tipo que iba de barba en bicicleta y pelo largo... Iba como feliz Arriba de la bicicleta ¿no? Este Algo sentí De esa libertad eh, Que fue una postal A la que yo quise apostar siempre Y creo que Tengo el pelo muy cortito Estamos,
1: Pero ando acompaño, en la bici
0: Está <ríe> Ando en la bici Pero siento Esa misma libertad Que percibí una vez
1: Gracias Mauricio No, por favor